0: Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo. Hola y bienvenida a otro episodio de Mujeres con Sueños, concretamente al último episodio de la segunda temporada. Soy Julia Almagro, experta en autoconocimiento arquetípico y me gustaría acompañarte en el episodio de hoy con una reflexión interesante. Y esta es cómo nos pueden ayudar los arquetipos, concretamente los arquetipos astrológicos, a poner límites, a decir que no, a salvaguardar nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra felicidad. Porque... Eh, a las mujeres en concreto ¿no? se nos ha enseñado que debemos complacer, que no debemos defraudar al otro, que tenemos que ceder. Es algo como muy cultural, ¿no? muy social. Quizás a los hombres sí que se les ha enseñado a poner límites mejor, pero por una cuestión de, de educación a las mujeres se nos ha llevado más hacia la complacencia. Si en concreto además eres una mujer empática, o sea, si tienes facilidad, para ponerte en el lugar del otro y saber lo que está pensando, entender sus emociones, entender sus sentimientos, no incluso a veces, de una manera somática, llegar a ponerte en su piel y sentir lo que está sintiendo. no Eso nos ha pasado a muchas ves a alguien llorar y te entran ganas de llorar porque no puedes evitarlo. no Parece que su tristeza te llega a inundar también a ti. Pues si es tu caso y eres una mujer empática, posiblemente el tema de los límites... Te resuene especialmente, ¿vale? Porque al, al factor social, educativo... De, ...de habernos enseñado a ser complacientes... ...se le une el hecho de que no quieres defraudar al otro... ...porque estás sintiendo como, ¿no? ...su frustración, su tristeza, su desesperación, su angustia... ...y no quieres que esa persona se sienta así, ¿vale? Por lo que muchas veces... Eh, ...incluso aunque vaya en tu propio detrimento... ...acabas dejándote para el último lugar por ayudar al otro, o incluso simplemente es que no quieres decirle que no, ¿no? Parece que te cuesta un horror decirle que no. Pues la noticia que tengo que darte es que esta dificultad a la hora de poner límites va muy vinculada a un problema de autoestima, ¿vale? Cuando tú te quieres lo suficiente, cuando tú te estimas de verdad, no te dejas para el último lugar. ¿Vale? le dices al otro que no y además eso no te genera un cargo de conciencia horrible y el sentirte como una mala persona <risa> y sé que muchas de vosotras estáis en esa tesitura no es que si me niego me voy a sentir mal, voy a sentirme egoísta, voy a sentir que van a pensar que no tengo corazón, ¿no? yo también he estado ahí, a mí me ha costado mucho decir que no incluso he llegado a decir que sí a personas que en el fondo pues ni siquiera me importan tanto igual eran prácticamente desconocidos pero tengo una tendencia innata a decir que sí. Mi primera respuesta, como no me pare a pensarlo, va a ser aceptar. Y esto me lleva a sobrecargarme, ¿no? Quiero invitan a un sitio y me viene fatal porque ese día tengo un montón de compromisos, pero igualmente mi primera respuesta innata va a ser decir que sí, ¿vale? Y sé que muchas estáis igual que yo. He tenido que reeducarme para decir, déjame pensarlo o déjame mirar mi agenda, ¿Vale? Porque muchas veces cancelo planes, no a última hora, pero cancelo planes porque al valorarlo me doy cuenta de que era inviable, de que no podía haber aceptado esa invitación o haberme comprometido a realizar tal favor porque simplemente no era posible <ríe> a nivel humano ¿no? abarcar tanto. ¿Qué nos tienen que decir los arquetipos en, en todo esto? Bueno, eh, como los arquetipos son una fabulosa herramienta para nuestro autoconocimiento, ¿no? para entender cuáles son nuestros patrones e instintos a la hora de pensar y actuar, nos van a ayudar a descubrir qué carga arquetípica es quizás la que está fomentando determinada actitud, la que está motivando ese problema de autoestima, ¿vale? o ese problema de comunicación asertiva. Habíamos quedado en que la dificultad para poner límites iba vinculada a un problema de autoestima, ¿vale? Esa autoestima se puede cambiar, tú puedes aprender a quererte más, eh, trabajar esa valoración de ti misma, empezar a poner en su lugar tu tiempo, tu energía, tu capacidad, etc. y comunicar a las personas tus límites. ¿Vale? Pero lo primero que necesitas es tener claro cuáles son tus límites. Empieza por tu propia valoración, ¿no? Cuánto valoras tu tiempo, cuánto valoras tu energía, cuánto valoras tu bienestar para tener que decirle al otro, mira, no, lo siento, no puedo encargarme de esto, no puedo mmm, darte un consejo por amor al arte, ¿vale? Porque es mi trabajo. Es una cuestión de valorar tu trabajo lo suficiente como para no regalarlo y no regalarte, ¿vale? Ponte en valor porque seguramente esto es algo que ya intuías, pero tenlo súper claro, si tú no te valoras, nadie lo hará, nadie te va a decir, oye, mira, es verdad, no me hagas este favor, porque estás hasta arriba, mejor me voy a encargar yo de ello. La otra persona no lo sabe, o sea, ya no es que no sea capaz de verlo, le dé igual, es que no lo sabe, si tú no comunicas tus límites, los demás no los conocen, por lo tanto se los van a saltar, o sea, nuestra primera misión es aclararnos sobre cuáles son nuestros límites y después comunicarlos, ¿vale? Si para ti en el trabajo un límite va a ser eh, no contesto mensajes ni llamadas los fines de semana, tendrás que comunicarlo, y en vez de ponerte como un basilisco cuando te llama un cliente un viernes a las 8 de la tarde... Pues o le coges el teléfono y le dices, mira, perdona, no atiendo llamadas los, los viernes por la tarde, por favor, vamos a hablar el lunes a las 10 de la mañana. Simplemente hay que tener la autorrespuesta, ¿no? Mi horario de trabajo es de esta hora a esta hora y tal, pues ya comunicaremos el lunes por la mañana. Pero si ese cliente no lo sabe, no va a respetar tu límite. Si además te lo has saltado tú misma y la has atendido 20 sábados a las 5 de la tarde, pues te vas a seguir llamando el sábado a las 5 de la tarde, porque otras veces no le has dicho que eso es algo que tú no querías hacer. Igual acabas cabreadísima, enrabietada, enfadada con él, contigo, pero te lo tragas, ¿no? Y no pones tu límite. No le culpes a él, la culpa es de de la persona que no ha puesto el límite, ¿vale? Si tú, sin embargo, has dejado muy claro tu límite y se lo siguen saltando, ahí sí que hay una falta de respeto, ¿no? Se están saltando tus límites, pero si en un primer lugar no lo has puesto, nadie se lo está saltando porque no existe, ¿vale? No lo has comunicado y el límite ya no es solo definirlo, es comunicarlo, ¿vale? Van los dos pasos por ahí. Y, eh, y, y además, aparte de empezar a, a valorar más nuestro tiempo, nuestra energía, ¿vale? O no atiendo eh, clientes, ni clases, ni consultas a partir de las 5 de la tarde porque por la tarde estoy muy cansada, porque me tengo que encargar de mi familia porque quiero ese tiempo para mí, ¿vale? Pero primero clarifícatelo tú, respeta tú tus propios límites, no te los saltes y luego comunícalos. ¿En qué radica? ¿no? A nivel simbólico, ¿dónde podemos encontrar esta carga empática que tienen muchas mujeres? ¿no? También hay algunos hombres muy empáticos. Esto no es algo exclusivo de las mujeres, hay hombres también empáticos, pero es verdad que muchas mujeres están muy conectadas con ese eh, carácter o esa faceta empática, ¿no? con esa empatía. Y a nivel simbólico, ¿dónde la encontramos? Si nos vamos a los cuatro elementos astrológicos, ¿vale? Tierra, fuego, aire y agua Sería el agua La que nos hablaría de la empatía Porque el agua a nivel simbólico no solo en la astrología Sino también en la interpretación de sueños, por ejemplo Hace referencia a las emociones, ¿no? Incluso si yo te digo un mar turbulento Ya puedes pensar en un estado emocional muy revuelto Muy a punto de estallar Con emociones muy intensas y claro, la empatía pues hace referencia a ese ponerse en el lugar del otro y entender cómo se siente no y actuar en consecuencia. Por tanto, eh, eh, cuando hay mmm, mucha presencia de ese elemento agua, podemos pensar en empatía. Pero no únicamente, porque al final eh, lo que no queremos es utilizar una carta natal para ponernos etiquetas... Eh, Llevar los prejuicios a, un, a una dimensión más allá, ¿no? Sino que lo que queremos que, es que sea una vía Para poder lograr entender nuestras experiencias e interpretarlas, ¿vale? Por tanto, podemos saber que el agua hace referencia a, las, a la empatía no y a las emociones Pero una persona que tú digas Es que no tiene ningún planeta en signo de agua Entonces esta persona no es empática Eso no es verdad, ¿vale? Lo primero que tendrás que hacer es preguntarle a la persona si se considera empática, si se pone en el lugar de los demás, y bueno, a ver qué valoración tiene, ¿vale? De sí misma. Lo digo por experiencia personal porque yo tengo solo un planeta sino de agua, ¿vale? Y me considero una mujer muy empática, <risa> o sea, y de hecho en en mi andadura profesional, de todo lo que he trabajado con mujeres, el adjetivo más común con el que todas se identifican es empática todas piensan, la gran mayoría piensa que son empáticas no ha sido inteligente, ni simpática, ni sociable, ni creativa ni detallista, ni amorosa no el adjetivo que más veces he escuchado a la hora de, de hablar con mis clientes ¿no? las, las mujeres que he acompañado a lo largo de tantos años en la búsqueda de su propósito y a la hora de autoidentificarse el que más he escuchado repetido en mujeres de todo tipo y condición ha sido empatía, ¿vale? Por eso hablo tanto de mujeres empáticas, porque lo he podido comprobar. Y esto es algo que no hubiera adivinado, no hubiera pensado, luego quizás en segundo lugar la perseverancia o también, pero el, el, sin duda empatía ha sido el adjetivo que más se ha repetido a los años, en los años en los que he podido acompañar a tantas y tantas mujeres en este camino hacia el propósito. Entonces, vamos a buscar ese agua, ¿no? A conectar con esas partes de agua, a explorar la energía de agua en la carta natal y en la no carta natal, porque al final los cuatro elementos nos hablan de, de partes muy básicas de la persona. Y al igual que uno no es 100% extrovertido, 100% introvertido, sino que depende de las circunstancias, del momento vital, ¿vale? Y siempre va a haber como hay una parte de mí es extrovertida y otra parte de mí es introvertida. Habrá una tendencia mayoritaria hacia la introversión o la extroversión, ¿vale? Pero no, no somos 100% introvertidos o 100% extrovertidos. Eh, pues igual con los elementos. Nadie es 100% tierra, 100% fuego, 100% agua, 100% aire. Siempre va a haber un poco de esas cuatro cualidades, ¿no? Esa agua empática, ese fuego capaz de tener una gran visión, una gran intuición hacia lo que quiere conseguir, esa tierra más práctica, más metódica y ese aire más creativo, más comunicativo, más mental, ¿vale? Siempre vamos a tener un poquito de las cuatro energías primordiales de los elementos, y el agua está presente, o sea, todos podemos conectar con esa parte empática y emocional, ¿vale? Incluso la persona más fría e insensible en apariencia puede aprender a desarrollar la empatía, como las mujeres empáticas podemos aprender, a poner límites. ¿Y qué arquetipos diríais, no de los arquetipos astrológicos, que son los que nos enseñan a ser más asertivas y poner límites de una forma más eficaz? Pues bajo mi punto de vista, por supuesto el individualista Aries, ¿no? que es el primero, no tiene que no tiene que compartir nada con nadie porque es el que eh, comienza la secuencia. ¿vale? Los Aries son los más individualistas, los pioneros, los líderes, ¿no? los competitivos y eh, no tienen ningún problema a la hora de poner límites, porque ese individualismo les, llega a separar, les lleva a separar muy bien el yo del nosotros, ¿no? o, el, o el yo de ellos, esto es mío, tú, ¿dónde vas? Este es mi tiempo, ¿vale? Entonces, a priori, conectar con ese arquetipo nos va a ayudar a poner límites de una manera más eficaz. Y ahora me diréis, pero yo soy... todo un estelio en pistis, yo no, yo soy muy libra, yo no... Da igual, o sea, en, en cualquier carta natal, vamos a encontrar 12 signos, 12 casas y 10 planetas. Me da igual que digas no tengo nada en Aries, no, en tu carta natal hay 30 grados de la rueda zodiacal que se corresponden con el arquetipo de Aries. Igualmente, hay un planeta regente de Aries que es Marte, ¿vale? Por lo tanto, esa energía arquetípica de Aries la tengas integrada a un nivel más consciente o no está disponible para ti. Te sientas más identificada con este arquetipo o no, puedes trabajar tu liderazgo, ¿vale? Y así con los 12 arquetipos. Pero estábamos hablando de los que más nos ayudaban a poner límites. Y este te lo digo de verdad y con la mano en el corazón, porque toda mi vida he sentido que no era una líder, pese a que tenía determinadas tendencias, ¿no? A querer dirigir al cotarro cuando era una niña. Me gustaba mucho organizar. Y como mi hermana era más pequeña, pues era... Luego, la verdad es que nos peleábamos bastante porque ya es Scorpio, yo soy Tauro, ¿no? Somos, además, soles en oposición casi exacta. Y, pero bueno, yo la manejaba. dejaba ah, vamos a grabar un programa de radio. Y están por ahí las cintas. Y, bueno, y claro, yo era la más mayor, la que dirigía el programa, la decía cuando tenía que hablar. Era muy marimandona, ¿no? Y, y pero, nunca he sentido que que tuviera esa capacidad de liderazgo, porque también con el tiempo pues, te vas amoldando a, a lo social, no quieres hablar cuando no hay que hablar, a ver si vas a meter la pata, no quieres llamar la atención para mal, no quieres que una profesora te coja manía. Entonces aprendes y esa herida de la bruja, esa memoria eh, ancestral ¿no? de, de lo que les pasaba a esas mujeres que destacaban y eran poderosas... Vale, al final de la Edad Media, en aquella época en la, en la que se quemaban las brujas esa memoria ancestral de alguna manera se activa y aprendemos a callar nuestro propio liderazgo. Y a mí el conocimiento de la astrología y el saber, mira sí, hay una líder en mí, quizás no soy una líder la más innata o quizás no lo he potenciado durante mi infancia, sino que al contrario he aprendido a esconderme para no volverme vulnerable, pero puedo volver a reconectar con mi energía de líder, ¿vale? puedo aprender a poner límites, claro que sí que puedo aprender a poner límites, y de hecho será el trabajo de una vida, porque habrá momentos en los que esté más conectada con mi esencia y me sea más fácil valorarme y tenga la autoestima mejor, y los diga con claridad y los comunique bien y vea cómo la gente los respeta, y habrá momen, momentos en mi vida y en la vida de todas en los que nos sentiremos más vulnerables, nos sentiremos más débiles, quizás más tristes, con menos energía y nos cueste más poner límites y sintamos otra vez que nos vuelven a tirar demasiado de la manta y que nos están quitando nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro bienestar, a veces incluso nuestros méritos, ¿verdad? Si no hemos dicho no y no hemos levantado la voz. Pero no pasa nada porque lo que tenemos que hacer es volver al trabajo, ¿vale? Volver a despertar. Esto no no son metas conquistadas para siempre. La vida es cíclica. Volvemos a pasar una y otra vez por los mismos retos. A veces estamos mejor, a veces estamos peor. Tenemos que volver al equilibrio. Y lo que has trabajado no es en vano, ¿vale? Te va a ser más fácil. Vas a recordar cómo era poner límites, vas a recordar cómo era valorarte, ¿vale? Pero no tienes que tirar la toalla. Que una pequeña caída no suponga una recaída. Esto es como la gente que tiene adicciones, ¿no? ¿Vale? Que eres un exfumador, que un día te has fumado un cigarrillo en una boda, que no significa que al salir de la boda vas a comprarte cuatro paquetes de tabaco y vas a volver a un hábito que te costó mucho tiempo y mucho esfuerzo dejar, ¿vale? Una caída no tiene por qué suponer una recaída total en, en la desgracia. Si un, en una época de tu vida, en un momento, un día, te pillas más floja, más triste y ves que, ay, no he puesto el límite, ¿vale? Da igual, mañana lo vas a poner. O incluso puedes llamar a esa persona, mira, te acabo de decir que sí, pero es un no, <risa> me arrepiento, ¿vale? No, es posible hacer esto, no, 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 no nos casamos con nuestras palabras, ¿vale? Podemos retractarnos, claro que sí, el sabio es el primero que sabe que se equivoca, que lo conoce y que rectifica, podemos rectificar. Y, y nadie nos va a odiar por rectificar, ¿vale? No es el fin del mundo. Entonces... Arquetipo de Aries, esa asertividad ariana, ese individualismo, nos ayuda a poner límites. Y segundo, en segundo lugar, yo diría que Capricornio, ¿vale? Capricornio está regido por Saturno, <risa> dios del tiempo, y esto implica que valora muchísimo el tiempo, y es, por eso es muy trabajador, porque sabe que las cosas llevan tiempo y esfuerzo, y por eso sabe... Que el tiempo no se regala, ¿vale? Por lo tanto va a poner límites más claros eh, Este es mi tiempo de trabajo, este es mi tiempo para mí Porque también <coughs> Capricornio, fijaros Que siempre pensamos en la cabra, la cabra montesa Pero el verdadero símbolo es un um, cuerpo, así una cabeza Y un medio cuerpo de cabra y una cola de pez, ¿vale? Y esto implica un mensaje no puede ser una workaholic obsesiva que dedique toda su fuerza y su energía al trabajo y se olvide de todo lo demás. Necesitas un equilibrio. Trabaja duro y luego relájate también, ¿no? Todo lo que necesites, ¿vale? Vete de fiesta, sal con tus amigos, descansa. Un capricornio desequilibrado se va a ir solo a la cabra, y se va a olvidar del pez. Pero vamos a buscar ese equilibrio. ¿Vale? Entonces ese equilibrio implica hacer respetar tus tiempos de trabajo y tus tiempos de proyectos Y también tus tiempos de vida personal ¿vale? no, no sacrifiques luego, bueno pues por, voy a ayudarte a hacer, hacer, hacer la mudanza Y para ello voy a sacrificar tiempo con mi hijo que además hacía rato que no teníamos tiempo de calidad No, defiende las dos cosas, defiende lo que te importa ¿Vale? Y lo suyo es que te importe todo. Si solo tienes un foco de interés, es que vacíos en tu vida. ¿Vale? Para esto viene muy bien ese ejercicio de la rueda de la vida, de coaching. Si no lo has hecho nunca, te invito a buscarlo en Google, rueda de la vida, y ver si tienes algún área en tu vida importante que está desequilibrada, a la que no le estás prestando atención, o quizás estás negando. Entonces, ¿a qué tipo de Aries? Aunque no tengamos Aries en nuestra carta, arquetipo de Capricornio, aunque no haya planetas en Capricornio en nuestra carta, como decimos, esos 30 grados están en cualquier mapa natal, ¿vale? Porque es completo, no te falta nada y no te sobra nada. Y puedes inspirarte en ellos. Igualmente hay un Marte, planeta Marte, situado en algún eh, lugar de ese mandala zodiacal de tu nacimiento y un planeta Saturno con su anillo que bien, pone bien claros los límites, ¿no? vamos a inspirarnos en esos, en esos dos planetas. Para mí son los dos arquetipos que más nos enseñan a poner límites, ¿vale? Ese Aries con su asertividad, ese individualismo, y ese eh, Capricornio, ese arquetipo de Capricornio, con su foco, su realismo, su practicidad y, y su liderazgo también, ¿no? Es un signo muy líder. En segundo término, pues bueno, Escorpio también es un signo de, de ser bastante franco ¿no? y preservar muy bien el poder, Sagitario dice las cosas bastante a la cara, por lo tanto es un arquetipo que nos enseña a no temer lo que los demás eh, piensen cuando hablamos, es como ser honesto. Eh, esto a las mujeres empáticas nos va muy bien, ¿no? porque a veces es como... ¡ay! le he dicho tal, seguro que se ha molestado, y le damos vueltas a la hipótesis de que alguien posiblemente se ha molestado por algo que hemos dicho, porque ahora está muy raro, ¿vale? A que no soy la única que, que tiene esa tendencia de, de pensamiento. Y bueno, Leo también con ese, ese foco en el, en el brillo, en el liderazgo, quizás nos pueda enseñar a poner límites. Lo que pasa que Leo a veces tiene la tendencia, es un arquetipo que expresa una tendencia a la aprobación, ¿no?, no hay aplausos sin audiencia, es como yo dependo de una audiencia. Si yo hago una performance y nadie me está viendo y nadie me va a aplaudir, no vale. Pues a, a lo mejor no, no necesitas público, no, no necesitas esa aprobación de terceros. Entonces ahí me cogeaba un poco más, más Leo. Por eso me he quedado con Aries y, y Capricornio como arquetipos que nos conectan con esa capacidad para poner límites. Igualmente, y me vais a decir que es uno de los arquetipos que más problemas tiene a la hora de poner límites, y es verdad, cáncer, ¿no? El signo de cáncer que es de agua, que tiene ese cangrejo, al final el cangrejo tiene un exoesqueleto duro que, que le protege del entorno, ¿no? Es como su límite, ese, ese exoesqueleto, ese caparazón. Eh, también tiene mucho que enseñarnos. Y es verdad que el arquetipo de cáncer le cuesta poner límites porque es el cuidador y es de agua y busca la fusión, ¿no? Y se da a los demás, les cuida, tiene esa tendencia a olvidarse de sí misma. Pero el mensaje está ahí, el mensaje está ahí. Y una energía bien integrada de cáncer sabe que ha de llenar su copa para poder rellenar otras de esa copa, ¿no? Y la lección que nos... Transmite cáncer con respecto a poner límites es potencia tu autocuidado, ¿vale? Hemos dicho que está muy relacionado el tema de los límites con la autoestima y que si la autoestima no estaba bien nos iba a costar mucho más trabajo poner límites. ¿Y cuál es una manera sencilla, práctica y, eh, bueno, inequívoca, ¿no?, de poner límites? Para mí es el autocuidado, ¿vale? El primer límite... Cuando nos hemos olvidado de nosotras mismas, o sea, cuando no ponemos límites, posiblemente no tenemos tiempo para ir a hacernos la manicura, para ir a la peluquería, para ir al spa, para ir al gimnasio, para ir a comprarnos ropa, para quedar más con nuestras amigas, para dar un paseo por el parque, ¿vale? Nuestro tiempo lo hemos regalado y nos hemos dejado para el final, ¿no? Entonces... La manera de potenciar la autoestima y potencia es a través del autocuidado. Reserva ya esa cita en la peluquería, pide hora en el spa, vete a hacer las revisiones médicas que te corresponden, sal de compras, queda con tus amigas, o sea, si todo esto te ha resonado y has dicho, ¡hostia, Julia! Estoy igual que tú, yo me he visto así, me he visto con esa capacidad de empatizar y de dejarme para el último lugar con. Vamos a empezar a potenciar el autocuidado. O sea, ya mismo, cuando termine el episodio, coge la agenda, llama a la manicurista, la peluquera, lo que te gusta a ti, ¿eh? o si te gust prefieres irte a comprar pasteles o flores para decorar tu casa. Agenda, por lo menos tres acciones de autocuidado para la próxima semana. Y estaremos trabajando activamente en mejorar esa autoestima y poner esos límites. Y fijaros que lo estamos haciendo a través de arquetipos, ¿no? Como hemos mencionado cáncer, incluso los más hedonistas, ¿no? Como Tauro, que es la exaltación de la luna que nos habla del cuidado. Tauro, flores, dulces, no ropa, ropa bonita, que nos guste, que nos veamos guapas. Una manicura, una peluquería ¿no? Vamos a, a, a resalzar... El vernos bien, porque no se trata de gustar a otros, se trata de gustarnos a nosotras mismas, ¿vale? Que es la, es la percepción que más importa, la propia. Lo que piensen los demás nos tiene que dar un poco igual. Y con esto termino. Espero que estas reflexiones te hayan sido útiles, que te hagan pensar y espero que de verdad estés agendando esas acciones de autocuidado para la semana que viene, porque yo voy a hacerlo. <ríe> Me comprometo también. Un beso fuerte y nos vemos pronto en la siguiente temporada. ¡Chao! Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.